0: olika livslängd i Amerikas 11 nationer, bedrägerier och straff samt ny fenomenal rasism. Mm. Välkommen till Amerika Podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är Greenbird, Niklas Lind, en man från Chebbed City som har bott i Amerika i över 25 år nu. Det är avsnitt 179, inspelat söndagen den 10 september i Nordens år 2023. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Och om idag är söndag 10 september så är ju imorgon måndag 11 september. 22-årsdagen av världens, måste man väl säga, mest framgångsrika terrorattentat. Terrorattentatet som har påverkat världshistorien mer än något annat skulle jag vilja säga. Och jag tänker alltid på 9-11 när jag står där i kön i säkerhetsteatern på en flygplats. Men det är en sommardag i Amerika, 11 eller september 11. En sommardag med flaggor och åtänksamhet till offren. Men jag vill prata om huvudämnet idag, livslängd. Och detta är baserat på en artikel av en man vid namn Colin Woodward och hans team. Han har skapat ett koncept som han kallar för de elva amerikanska nationerna. Vilket jag pratade om i detalj i avsnitt 76. Så om du vill ha mera detalj om de här elva amerikanska nationerna. Därför att jag tycker det är otroligt viktigt och jag vet att jag tjatar om detta men jag tycker det är så otroligt viktigt. Vad gäller att förstå Amerika så måste man först och främst förstå att det är inte ett land. Det är en federation av stater som täcker en kontinent. Storleken i sig själv är enorm. Och just de olika kulturerna som genom århundradena har byggt det här landet har lett till enorma kulturella regionella skillnader och det är precis samma spår som Woodward är inne på här och jag tänkte börja med en liten snabb genomgång av de här elva nationerna och om du vill följa med självklart har jag länkat till artikeln det finns en karta i artikeln som, förklar- som visar exakt vart han drar de här gränserna. Och det går ju självklart att tvista mycket om detaljer i Woodwards modell. Men jag tycker den är väldigt användbar just för att den tvingar en att titta på just historien. Hur saker har blivit som de har blivit. Så om vi börjar då med Yankee Yankeedom som är 55 0,8 miljoner invånare nu. Det här grundades av puritaner som ville fullända det judiska samhället genom socialingenjörskonst, individuell förnekelse, självförnekelse för det gemensamma bästa, och assimilering av utomstående. Det gemensamma bästa, som säkerställdes genom folkstyre, hade företräde framför individuell frihet när de två var i konflikt. Sen Nya Nederländerna, 18,8 miljoner invånare, klassade i princip New York och området runt New York, grundades av holländare, New York brukade ju vara New Amsterdam, och präglas av 1600-talets Amsterdam. En global kommersiell handelskultur. Materialistisk, mångkulturell och inriktad på tolerans, fri forskning och samvetsfrihet. Så Tidewater, 12,6 miljoner invånare. Det här grundades av mindre bemedlade söner till landaden. De ville återskapa det halvfeodala herrgårdssamhället på den engelska landsbygden. En konservativ kultur med stark respekt för auktoriteter och traditioner. Men den håller snabbt på att försvagas på grund av att den har ganska liten fysisk, fysisk storlek. Och den massiva federala närvaron runt Washington D.C. påverkar kulturen. Greater Appalachia, 59 miljoner invånare. Det är alltså nybyggare från det krigshärjade Nordirland, norra England och det skotska Låglandet. De var djupt engagerade i personlig suveränitet och mycket misstänksamma mot externa auktoriteter. Tänk Justified-serien. Midlands, 37,7 miljoner invånare. Grundades av engelska kväkare som trodde på människans inneboende godhet. Välkomnade människor från många olika nationer och trosuppfattningar. Pluralistiskt, organiserat kring medelklassen, etnisk och ideologisk renhet var aldrig en prioritet. Men staten ses som ett ovälkommet intrång. Djupa södern, 43,5 miljoner invånare grundades av engelska slavherrar från Barbados som förespråkade klassisk republikanism med den antika världens slavstater som förebild där demokrati var ett privilegium för ett fåtal underkastelse och förslavning det naturliga för de många. Och El Norte, 33,3 miljoner invånare där jag bor Det spansk-amerikanska imperiets gränsland. Så långt från Mexico City och Madrid att utvecklade sina egna egenskaper. Oberoende, självförsörjande, anpassningsbart och arbetscentrerat. Försökte ofta bryta sig loss från Mexiko för att bli en självständig buffertstat men annekterades istället av USA, som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Och Left Coast, 17,9 miljoner invånare. Grundades av, det är alltså längst upp på väster, delstaten Washington kan man väl säga. Grundades av New England-bor som kom med båt, åkte runt, pim, pim, pim. Och bönder, guldgrävare och pälshandlare från nedre Mellanvästen som kom dit med vagn. Det här är en fruktbar hybrid av Yankee-utopism och Appalachernas betoning på självuttryck och utforskning. Far West, 28,7 miljoner invånare. Det är alltså området mittemellan West Coast och äh, Mellanvästen. Där extrem står stoppade östliga kulturer i deras väg så bosättningen styrdes till stor del av avlägsna företag eller den federala regeringen via järnvägar, dammar, bevattning och gruvor och utnyttjades som en intern koloni vilket har lett till bestående aggressioner. Tänk Deadwood. Och nu i den här studien så... Pratar de mycket om counties. De bryter ner saker till county-nivån. Jag tänker jag översätter det med län. Även om Sverige inte rent tekniskt har län. Så motsvarar de bättre, tror jag, än än regioner. Så jag kanske har fel om det. Vem vet? Men när det gäller att definiera USAs regioner, tycker Woodward, så måste man glömma Census Bureau's indelningar som alltså godtyckligt, tycker Woodward, delar in landet i nordost mellan väst, syd och väst med hjälp av ofta meningslösa stadsgränser och en deprimerande okunnighet om historia. Men anledningen till att USA har så stora regionala skillnader är just att den här delen av den nordamerikanska kontinenten koloniserades under 1600- och 1700-talet av rivaliserande kolonialprojekt som hade mycket lite gemensamt Ofta föraktade varandra och spred sig helt utan hänsyn till dagens stadsgränser. Eller ens internationella gränser. Så hur påverkar de här kulturella skillnaderna folks välmående? Livslängd är ju en ganska bra proxy för allmänt välmående. Om du mår bra och har det bra så lever du ofta längre. Förutom då olyckor och sjukdomar och saker... Och du tar ett steg tillbaka och tittar på en karta över förväntad livslängd i hela Amerika. Och de geografiska mönstren är lika dramatiska som de är uppenbara. Och du bor i stort sett var som helst i det sammanhängande USA kan du förvänta dig att leva mer än 78 år. Så Såvida du inte bor i Deep South eller i den vidsträckta regionen som Woodward kallar Greater Appalachia. En region som sträcker sig från sydvästra Pennsylvania till Ozarks och Hill Country i Texas. De här regionerna, Deep South och Greater Appalachia, omfattar hela eller delar av 16 djupt röda stater. Kom ihåg, Amerika valde fel, hade 50% chans att göra rätt, gjorde fel. Så röd stat betyder konservativ, blå stat betyder progressiv. Mm. Men de här två regionerna, 16 djupt röda stater och en majoritet av republikanerna i representanthuset har en förväntad livslängd på 77 år. Mer än fyra och ett halvt år lägre än på den blålutande Stillahavskustslätten. Så i den mindre och mycket rödare regionala kulturen New France i södra Louisiana så är klyftan knappt 6 år. De här regionala skillnaderna är så stora att de fattigaste länen i det övervägande blå progressiva nordöstra Yankee-området faktiskt har högre förväntad livslängd än de rikaste länen i det djupa södern. Och på befolkningsnivå så är ju en skillnad på fem år Ungefär vad som skiljer USA från Mongoliet, Vitryssland eller Libyen. Och sex år skiljer USA från El Salvador och Egypten. Den här studien visar alltså enorma klyftor mellan regionerna. Och de tog ju fram sina statistiska verktyg och tänkte och tänkte. Så att de här enorma klyftorna försvinner inte. Om du kontrollerar för ras, inkomst, utbildning, urbanisering eller tillgång till medicinsk vård av hög kvalitet. Och detta tycker Woodward utgör en reprimand till generationer av folkvalda i Deep South, Greater Appalachia och New France. Vara av de flesta har varit republikaner under de senaste decennierna. Som har motsatt sig att investera skattepengar i kollektiva goods och hälsoprogram. Så att som, de här, som datan visar så är alltså skillnaderna mellan regionerna beror inte på individuella beslut och livsstil utan de här policybesluten som har tagits i generationer. Och det visar sig faktiskt att inte ens de, de rika mår bättre i laissez-faire-regionerna. Och ett, säger Word ett av de mest häpnadsväckande fakta som framkom i vår analys var att den fattigaste kvartilen av amerikanska län i Yankeedom där alltså cirka 30-60% av barnen lever i fattigdom har en högre förväntad livslängd än den minst utarmade kvartilen av amerikanska län där barnfattigdomen varierar från 3-15%. I Deep South. Med 0,3 år. Så inte ett helt år. Men ändå. De rikaste i södern. Har lägre livslängd. Än de fattigaste i norr. Och båda de här regionerna. Yankeedom och Deep South. Har ju ungefär 50 miljoner invånare vardera. Har en bred blandning av länder. De har landsbygd, städer, rika, fattigare, arbetare och tjänstemän, jordbruk och industri. Men om du jämför den fattigaste kategorin av län i de helt urbaniserade Nya Nederländerna med de rikaste i Deep South så har de förstnämnda en fördel på 0,4 år i förväntad livslängd. Och människor i den fattigaste kvartilen av countyn på Left Coast lever 2,4 år längre än de i den rikaste kvartilen av län i Deep South. Och ja, de jämförde även enbart landsbygd och enbart stadsregioner och skillnaderna kvarstod. Men som förväntat så var livslängden högre i städer i alla regioner. Men klyftan mellan städer och landsbygd försvann nästan helt i yankee och i Far West. Det senare här, det det förvånade dem lite, med tanke på att de stora öppna ytorna som är typiska för den här regionen främjar den sociala isoleringen som har bidragit till att regionen har skrämmande höga självmordssiffror. Men som ett exempel här, delstater som har utvidgat Medicaid-berättigandet har sett betydande minskningar av antalet förtida dödsfall medan de som inte har gjort det, har sett ökningar av förtida dödsfall Medicaid är alltså ett federalt program som ger sjukvård till, eller tillgång till sjukvård ska man säga, åt fattiga människor och fattiga människors barn och det är ett som sagt, det är ett federalt program så att staterna behöver bara säga ja, de kan ju säga nej till federala pengar om de vill och elva stater har fortfarande, säger fortfarande nej. De har fortfarande inte utvidgat det federala programmet. Och det är detta alltså trots att nästan hela början av att göra det kommer från den federala regeringen. Så det kostar staterna väldigt lite. Alla utom två av de här elva staterna ligger i Deep South och Greater Appalachia. Och bara en, Wisconsin, ligger i Yankeedom. Och det, är, det händer mycket i... Uh, Uppe i Wisconsin och Minnesota-området nu, med rent politiskt. Men det blir komplicerat väldigt fort och det är inte det vi är här för att prata om. Men för de republikanska regeringarna i Michigan, Ohio, New Jersey, New Hampshire och Vermont så var utvidgningen av Medicare en självklarhet. Men för deras kollegor längre söderut var det en bro för mycket- Därför att enligt då all den här analysen, att ge folk tillgång till sjukvård förbättrar deras liv. Men de hade kunnat ana det. Men, och jag har hört vad det är vad för ursäkt ges av de här elva staterna som vägrar att ge sina medborgare tillgång, fler av sina medborgare tillgång till sjukvård. Jo då, vi måste ju alltid vara oroliga för statsskulden. Och att ge människor tillgång till sjukvård skulle ju öka den federala statsskulden. Och det vore ju väldigt, väldigt dåligt. Men det är ju fantastiskt hela den här diskussionen av tillgång till sjukvård. För att Amerika har försökt i en massa år nu att fundera ut varför amerikaner har kortare livslängd än människor i jämförbara länder. Och det har kommit många idéer. Kan det vara medelhavsdieten? Vilken, om du besöker en amerikansk läkare kommer du garanteras att få tipset att du borde äta medelhavsdieten. Och den är säkert väldigt bra för dig. Men kan det vara medelhavsdieten? Kan det vara fransosernas vindrikande? Kan det vara spanjorernas siestor? Vem vet? Hur kan vi förklara det här? Och det visar sig alltså att skillnaden kommer ifrån tillgång till sjukvård. Och Amerikas rashistoria dyker ju också upp i den här statistiken. Svarta människor i Amerika har i snitt fyra års lägre livslängd än vita. Men en fråga som för fem år sedan så undersökte sociologen Jennifer Mallett och två av hennes kollegor vid University of Cincinnati. En relaterad fråga. Med tanke på det vita privilegiet- i det amerikanska samhället. Varför har vita människor lägre förväntad livslängd än sina motsvarigheter i Kanada och Västeuropa? Liksom självmord och psykiatriska störningar per capita som är mycket högre än deras svarta, asiatiska eller latinamerikanska kamrater. Är det medelhavsdieten? Nej. Deras slutsats var helt enkelt vithet, Uppmuntrar vita att avvisa politik som är utformad för att hjälpa de fattiga och minska ojämlikheten. Detta på grund av att de ser fattigdom som ett problem för färgade människor och är omedvetna om att de fattiga inkluderar många vita människor. Och det här är en sak som man ser mycket i amerikanska medier. När det är artiklar om fattigdom så illustreras de oftast med bilder på svarta. Trots att, därför att svarta har en högre andel svarta människor lever i fattigdom. Men en högre det absoluta numret av vita människor som lever i fattigdom är högre än mängden svarta människor som lever i fattigdom. Så det är en fråga om andel versus absoluta nummer. Men som sagt, fattigdom för många amerikaner ses som ett problem för framförallt svarta Medan då andra rika länder har liknande eller högre fattigdomstal men starkare välfärdssystem som skyddar en stor del av befolkningen från de hälsoproblem som ofta följer av fattigdom. Vad vi ser här i Amerika är ju att fattiga människor helt enkelt inte går till doktorn förrän de måste när det har blivit akut och katastrofalt. Och då hamnar de på akuten. Men det finns alltså... Som den här artikeln har visat, definitivt ett samband mellan sociala utgifter och hälsoresultat för vita människor i olika regioner. Och ytterligare ett hälsoproblem som vi har. 2020 blev vapen, största dödsorsaken för barn, alltså att de skjuts ihjäl. Och vi hoppades att de här 2020-siffrorna skulle gå ner 2021 när pandemin började avta lite. Men det gjorde den inte. Ökade siffrorna. De ökade ändå mer. Och svarta barn hade 11 gånger högre risk än vita att bli skjutna. Men vita barn stod för 78% av självmorden. Men år 2021 så var dödsfall i skjutvapen till stor del koncentrerat till sydstater. Louisiana hade den högsta dödsfrekvensen per 100 000 personer, 17. Fullt av Mississippi, 15. Alabama, 11. Montana, 11. Och South Carolina, 10. Det är ju det är inte förvånande att det, det blir som det blir. Och det är lite, lite stress nu. New Mexico är ju en sån här stat som man nästan aldrig hör någonting om. Även om det är, det är Arizona's grannstat. Men jag vet, jag har några kompisar som gillar att åka dit på olika festivaler och grejer. Det ska vara väldigt vackert. Men annars är det ingenting som sagt som man hör särskilt mycket om. Mest känt för just att Breaking Bad utspelade sig i Albuquerque. Men New Mexico har i alla fall haft enorma problem med vapenvåld som har intensifierats. Mycket brott, mycket skjutningar. Så i torsdags så deklamerade guvernör Lujan Grisham att vapenvåld är ett hot mot folkhälsan. Detta gjorde hon mindre än 24 timmar efter att 11-årige Freulen Villegas dödats i en skottlossning på vägen i Albuquerque. Hans familj lämnade en baseballmatch för laget Isotopes på onsdag kvällen och då sköt en person 17 gånger mot fordonet, dödade pojken och skadade hans moster. Detta efter att flera andra barn också har dött av vapenvåld. Så hon sade att hon kommer att införa ett månadslångt förbud mot att bära skjutvapen, vare sig dolda eller öppna. I alla offentliga utrymmen i Bernalillo County och alla statliga fastigheter i New Mexico. Och Bernalillo County är det största i staten och infattar just delstats huvudstaden Albuquerque. Och guvernören sa också att den här orden skulle upphöra att gälla om 30 dagar. Men att hon skulle ändra, förnya eller justera den beroende på citat var vi befinner oss om en månad. Och den här orden avsätter också 750 000 dollar i nödfonder för att skydda den allmänna säkerheten. Vad tycker våra vänner av det andra tillägget till konstitutionen om detta? Jo, de kommer självklart att stämma guvernören direkt. Men nu vill jag prata om bedrägerier. För det det känns, och det har säkert märks om du har lyssnat på tidigare avsnitt, det känns som att jag har käkat galen piller sen november 2016. Menar, som vad som händer. Nej, du, du, du får inte invadera kapitolium. Det, man får inte göra så. Nej, du kan inte bara gå och stämma folk för valfusk med saker som du bara har hittat på. Saker som bara finns i din knasiga hjärna. Det går inte att hålla på och hota människor på de här viserna hela tiden- och det, det känns ju som att jag, jag har gett upp i princip det här, detta kan man väl se som mitt sista försök, att förstå uh, de här människorna i, i Trumps personlighetskult därför att det är ju en grift det är ju ett bedrägeri, egentligen och det känns ju som att är, är, är jag den enda som ser tricket så det, det är som den här när en uh, illusionist sågar en kvinna i tu. Och, och det, det är ju alltid det är två kvinnor som är väldigt viga som tar plats i de här två sektionerna. Efter, i scen, efter att hon har sågats i tu. Men när, när, du, när du vet att det är så t- tricket går till så blir det ju omöjligt att inte se tricket. Och det, och det känns som att jag ser tricket. Men, men folk vägrar. Folk vägrar att se tricket. Varför? Så jag läste en bok. En kvinna vid namn Maria Konikova. The Confidence Game den, heter den. Och den handlar just om det, såna här bedrägerier. Hur de fungerar. Vilka som blir utsatta för dem. Och det är självklart en länk till hennes Wikipedia-page som har hennes böcker. De var väldigt, väldigt välskriven, väldigt väl välgjord. Många hårresande exempel på stora bedrägerier genom tiderna. För det är ju det är många i den här boken som säger just att att vara bedragare, con man, är världens äldsta yrke. Och grejen är det fanns en att alla kan bli offer. Men vi tror alla, inklusive mig själv. Att jag kan inte bli offer. Jag är för smart. Jag förstår ju saker. Men alla kan bli offer för bedragare. Och det, det har ju varit fascinerande på ett väldigt negativt sätt. Att titta på de här människorna som QAnon. Som numera är en religiös kult. Och MAGA, Make America Great Again. har ju också Det är Trumps personlighetskult. Det är en kult. Men när det gäller att förutsäga vem som kommer att falla offer för bedragare så tenderar generella personlighetsdrag att försvinna. Istället är det bara en av faktorerna. Men det är omständigheterna som påverkar mest. Det är inte vem du är utan var du råkar befinna dig just nu i ditt liv. Och om du känner dig isolerad eller ensam så visar det sig att du är särskilt sårbar. Och det är ju när vi alla satt hemma och plinkade på internet, isolerade. Det var ju då som QAnon fullständigt exploderade. Och samma sak om du går igenom en jobbförlust, skilsmässa, allvarlig skada eller någon annan stor livsförändring, upplever en nedgång i privatekonomin eller om du är orolig över att vara skuldsatt, då är du extra påverkbar. Då är du ett lättare offer. Och Skuldsatta personer är faktiskt också mer benägna att falla för bedrägerier som inte har något med ekonomi att göra. Som viktminskningsprodukter och sådana saker. Men det finns ett personlighetsdrag som är starkt korrelerat till att bli tagen av bedragare. Religiositet. Människor som är mer religiösa blir lättare offer för bedragare. Och det är också någonting som vi ser i att just Maga är enormt koncentrerad i evangeliska kyrkor där hans personlighetskult blandas in i kristendomen. Men för att i slutändan säger Konikova i den här boken grejen är ju att vad en bedragare säljer egentligen är hopp. Hopp om att du ska bli lyckligare, friskare, rikare, älskad, accepterad, snyggare, yngre, smartare. En djupare, mer uppfylld människa. Ett hopp att den du som kommer ut på andra sidan kommer på något sätt att vara bättre än den du som kom in. Men det finns ju ett enormt, och jag vet inte om, för jag menar bedragare finns ju över hela världen. Jag vet inte om det finns någonting i Amerika som gör fler faller offer för bedragare eller om siffrorna är ungefär likadana. Därför att det är otroligt svårt med statistiken. Det finns ett sånt väldigt stort mörkertal för bedrägerier. Alltså att man vill inte erkänna ens för sig själv att man har blivit lurad. Jag är ju inte en sån som blir lurad. Så jag kan inte ha blivit lurad. Jag hade bara otur. Så måste det vara. Och just nu så är ju alltså 35% av Amerikas väljare stöder Trump. Står bakom honom 100%. Och enligt de senaste opinionsmätningarna, 50% av republikanska primärvalsväljare är för Trump till att bli deras presidentkandidat till valet 2024. Men de republikanska valarna, alltså de stora donerarna, de som ger miljoner på miljoner till partiet, de tycker att det ser väldigt, väldigt dåligt ut för nästa val om Trump blir kandidaten. Men de har väldigt svårt att övertyga den republikanska basen om det. Och de har också problem nu. Ett annat problem för de republikanska valarna är att tyngdpunkten, det brukade vara att på den republikanska sidan så var det i princip de här stora, enorma donationerna. Som ju på något sätt är lagliga. Men nu så är det många små donationer. Människor som Trump och Marjorie Taylor Green och de här det finns en massa pensionärer som skickar in sina sista pengar till de här vilket minskar de stora de stora pengarnas makt inom partiet så de har svårt, men samtidigt så har de inte gjort något bra jobb alls på att försöka få ut ordet om det här Så de vill, de söker nu desperat bakom kulisserna efter någon annan som kan ställa upp istället för Trump. Och framförallt då någon som inte är föraktad av majoriteten av amerikaner. Men de har varit och är väldigt tafatta. Därför att precis som de som har ställt upp mot Trump i presidentvalskampanjen så här långt. Så det är ingen av dem, förutom Nikki Haley och Chris Christie som överhuvudtaget säger något kritiskt om honom överhuvudtaget. De vill inte göra honom och hans bas arga. Och de vill ju väldigt gärna om han nu blir kandidaten och blir president igen. Vilket kan hända. Det är en... Som vi såg 2016, allt kan hända. I så fall vill du ju väldigt gärna vara kompis med honom så att du kan få bli... ja utrikesminister eller någonting sådant. Inte omöjligt alls. Men trots alla galenpillerna sedan 2016 så är vi alltså nu inne i uh, find-out-fasen av f around and find out Och Den sista av 6 uh, januari-upprorsmakarna, eller den senaste ska jag säga, det kommer ju fler, det kommer fler hela tiden, men Uh, Enrique Tarrio fick 22 år. Enrique Tarrio är ledare eller var, jag vet inte riktigt hur den organisationen fungerar när man sitter i fängelse men är ledare av Proud Boys. Proud Boys var ju de är ju en, en fascist organisation helt enkelt. Som uh, Trump det var de han sa till att stand by and stand down när någon försökte få honom att att säga någonting mot fascister, vilket han ju inte ville göra. Men i alla fall, Enrique Tarjo, 22 år i fängelse. Åklagaren hade begärt 33 år. Men domaren, som var för övrigt utnämnd av Trump själv, gav honom bara 22 år. Och Tarjo är lite, han är lite ovanlig, för han var inte fysiskt där. 6 september. Utan han åkte på konspirationen, planeringen och ledarskapet för de här, de här människorna. Men sen är det också fantastiskt. Uh, han tillbringade sin rättegång. Och för övrigt, han kommer inte antagligen att ha det bra i fängelset för han är en känd goljök. Vilket ju inte brukar vara så här. Plus. Plus på det när du hamnar i fängelse. Men i alla fall. Under rättegången så grät han och uttryckte sin skam. Och nu förstod han att det här var fullständigt fel. Jada. yada, yada. Och sen så fort domaren hade lämnat rummet så skrek han Trump won! Ack ja, krokodiltårar. Men Trump för övrigt, han höll sin middag åt Giuliani som jag pratade om i ett tidigare avsnitt. Giuliani har ju slut på stålar. Så Trump har generöst nog <går> erbjudit sig att vara värd för middagar där andra människor kan ge Giuliani pengar. Och den här middagen, den hölls. Jag kan inte hitta någon information. Den var ju privat. Jag vet inte vilka som var där. Det driver mig till vansinne. För att detta skulle alltså kosta 100 dollar per biljett. Som ska jag gå åt. Gå till Giuliani, är det tänkt. Vem? Vem betalar detta? Men enligt Giulianis son så skulle det här ha tagit in över en miljon dollar. Vilket jag... Det, det går ju inte att lita på något de säger. Jag vill, jag vill verkligen veta vem, vem, vem. Men det ska bli en till senare i Maralago. Just den här hölls ju i hans golfklubb i New Jersey. Nu ska det bli en till senare i Maralago när, när, när vädret blir lite svalare i Florida. Men det är bra att han är generös med andras pengar. Och apropå hur de mäktiga har fallit. Tucker Carlson var ju den världen som hade högst siffror i Amerika en längre tid när han var på Fox News. Och han fick ju sparken från Fox News. Vi har ingen officiell anledning till detta, men det har ju självklart att göra med Dominion Voting Systems stämning av Fox News som kostade dem skjortan. Tucker var ju en av de värsta på att ljuga om valfusk. Men i alla fall, Tucker från att ha varit kungen Nu har han sin show på Twitter. Och hur många tittar på hans show på Twitter vet inte. Grejen är ju att... Eller ja, X. Förlåt. X. Världens bästa rebranding. Men det går inte att lita på några siffror från Elons X. För han ljuger, 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 ljuger. Men det visar sig nu alltså då att han har ju försvunnit ur samtalet. Det brukade vara, om du konsumerar den sortens media jag gör, så hörde du ju åtminstone perifiert vad Tacker Carlsson hade hittat på sist. Men det visar sig alltså att det var just att vara på Fox på kvällen som var nyckeln när hans publik satt och tittade med de här enorma tittarsiffrorna. Men grejen är att Fox, den stereotypiska Fox News-tittaren är inte direkt den sortens människor som sitter och tittar på tv på datorn och som sparkar igång Twitter när det börjar bli dags för Tucker att dyka upp och sitta där och stirra. Det är inte den demografin. Så Carlson har uppenbarligen blivit mer och mer desperat. Och han, är, han har alltid varit osmaklig. <laughs> Men den här veckan så överträffade han sig själv och alla andra botten som Timbuktu skrev. The bottom is nodd. För att tydligen då, desperat efter tittarsiffror så intervjuade han en man vid namn Larry Sinclair. Larry Sinclair har tillbringat uh, sen 2008 ungefär med att hävda att han tog droger Och hade sex med Barack Obama. Detta var alltså runt 2008. När Barack... Eller innan 2008. När Barack Obama satt i Illinois delstatsregering. Alltså precis innan hans meteoriska uppgång. Men det är värre än så. Larry Sinclair säger att. Han var inte den enda mannen som hade drogdrivna förbindelser med Obama. Men... Ingen annan kan tala ut om det. De mördades av Obamas kampanj allihop. Den är Sinclair. Det, det här tycker jag det, det är så fascinerande på så många sätt här. Många nivåer. Sinclair har en lång kriminell historia. Han är specialiserad på bedrägerier. Nej. Och han har alltså försökt kränka den här historien länge. Om hur Obama rökte crack- i limousinen. Och sen så hade de sex. Sensuell sex. Men på något sätt så har han ju då inte blivit mördad av Obamas kampanj. Vilket jag inte riktigt förstår. Men det här är alltså ett otroligt billigt sätt att försöka förnedra Obama. Alltså vem, först och främst, vem rökte crack i 2008? Sen, och det visar ju också just hatet mot Obama. Att dra upp detta. För vad gör Obama i dessa dagar? Han är pensionerad. Han lever sitt bästa liv och gör precis vad han vill. Han gjorde en podd med Bruce Springsteen. Han har det jättebra och han har inget officiellt att göra med amerikansk politik. Förutom att de försöker släpa ut honom då och då för att säga något trevligt. Men Annars så är han, han är inte en faktor på det viset. Kulturellt är han ju självklart en enorm faktor. Men alltså att släpa fram den här gamla bedragaren och hans historier från 2008 är ju helt fantastiskt. Och just detta, självklart rökte han crack. Han är ju svart. Dö. För att Obamas presidentskap jag förstod det inte då i realtid medan det hände men det bröt så många konservativa hjärnor fullständigt en svart president klarade inte det blev tilt och apropå rasism vi fick ju se Trumps mugshot nu, efter att han bokades och enligt vår högermedia Alltså Fox News och Newsmax och de här. Så är det här mugshotet en väldigt bra grej. För han ser hård ut. Och är en fantastiskt stilig Carl. Som uh, en av genierna på Fox News sa. Jag är ju fullständigt heterosexuell. Men han ser väldigt bra ut. Mm. Men är inte bara bra för att han är ju en fantastiskt stilig Carl som ser hård ut. Utan... Nu får han svarta väljare. Just det. Svarta människor relaterar till en man som har anklagats för brott. Och enligt en anonym svart kvinna som en av de här människorna hade pratat med så tyckte hon att nu ska jag verkligen rösta på honom. För nu är han gangsta. Tyckte de som inte... (laughs) Fantastiskt! Men också en sista observationen om detta. Det verkar som en sak som många har noterat nu med de här presidentvals, primärvalskampanjen, kampanjerna, vad man nu ska kalla det. För de håller ju på att rota runt upp i Iowa, de här t- stat- delstaterna som har tidig röstning i primärvalet och säger saker och försöker väcka entusiasm. Men en sak som många har noterat är just att hela den här woke Grejen är på väg ut. Den börjar äntligen bli överspelad. För woke fungerade väldigt bra, fungerar fortfarande väldigt bra för basen. Men de som inte är den hårda kärnan tycker bara att det är löjligt. Så att nu är det alltså dags att fasa ut det här woke-köret. Och tack säger vi till de politiska gudarna för det. Men jag vill avsluta med ett rekord. Den största publiken som bevittnat ett damsport Detta var i Nebraskas Memorial Stadium en onsdag i slutet på augusti då såg 92003 fans det femfaldiga NCAA mästarlaget Nebraskas volleybolag slå Omaha med 3-0. NCAA är alltså The National Collegiate Athletic Association, vilket är, ja, som det säger, en association av universitetens sport äh, sportlag. <laughs> Den här matchen som kallades Volleyball Day in Nebraska var kulmen på månader av planering. Och publiket slog alltså det tidigare världsrekordet för damsport, vilket var 91 648, 22 april 2022 i Barcelona, Spanien. Med en Champions League-match mellan FC Barcelona och Wolfsburg. Biljetterna till, det här, till den här matchen det var egentligen en dubbel, ett dubbelmöte. Först slog Wayne State Nebraska Kearney i en Division 2-utställning innan Huskers och Mavericks spelade. Biljettpriset var ursprungligen 25 dollar för vuxna och 5 dollar för gymnasieelever och yngre. Men biljettpriserna nådde så mycket som 400 dollar på andrahandsmarknaden. Volleyball. Jag hade ingen aning om att volleyball var så stort i Nebraska. Men där ser man världsrekord. Tack för att du lyssnar. Jag älskar att höra från lyssnare, kommentarer, synpunkter, glada tillrop. Framförallt korrigeringar, mottaget som tacksamhet. Om jag har råkat säga något som är faktamässigt fel så vill jag väldigt gärna få veta det så jag kan rätta till misstaget. Och jag svarar alltid, oftast inom 24 timmar. Kan inte lova, men försöker, försöker. Om du skriver till mig om e tillbaka, kolla din spamfolder. Och podden finns på facebook Amerikapodden, ett ord, och mina favoritmänniskor i hela världen på Patreon, patreon.com Och det är som sagt, mina favoritmänniskor i hela världen. Ditt stöd är enormt, enormt uppskattat. Men det är inget krav, jag gömmer inget bakom betalväg. Kontakta mig alltså gärna. Hej! Snabbela, amerikapodden.com. Krama varandra i trafiken. Namaste.